0: RCF La joie dans l'annonce de l'évangile au cœur de l'audience générale du pape François ce matin. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur le zèle apostolique à quelques jours du dixième anniversaire de la publication de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Dans l'actualité internationale, les combats qui se poursuivent dans la bande de Gaza jusque dans l'hôpital Al-Shifa où l'armée israélienne est entrée ce matin. La communauté internationale ONU en tête fait part de ses graves inquiétudes. Elle a une également ce camou Moufflet juridique pour le gouvernement britannique. La Cour suprême juge illégal le projet d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda. Nous retrouverons notre correspondant à Londres. Et puis direction aussi la Russie où le régime de Vladimir Poutine gracie d'anciens meurtriers après qu'ils sont allés combattre sur le front ukrainien. Radio Vatican, le
1: journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, ce matin, place Saint-Pierre, lors de son audience générale, le pape François a donc poursuivi son cycle de catéchèse sur le zèle apostolique à l'occasion du dixième anniversaire de son exhortation, Evangeli Gaudium. S'inspirant de ce texte, le Saint-Pierre a insisté sur l'un des quatre points essentiels dans l'annonce de l'évangile à ses yeux, la joie, le compte-rendu
2: d'Alexandra Siergo.
1: Et point que nous voyons aujourd'hui, la joie.
2: C'est l'attitude fondatrice du geste évangélisateur selon le Saint-Père Jésus-Christ est la joie, et c'est donc avec joie qu'il faut annoncer sa parole, un chrétien mécontent, triste ou en proie au ressentiment n'est pas crédible. François nous appelle ainsi à veiller sur nos sentiments.
1: Et la joie est essentielle.
2: Le Saint-Père met également en garde les chrétiens contre la tentation de renoncer à partager l'évangile convaincu qu'il n'est plus entendu et qu'il ne vaut plus la peine de s'efforcer de l'annoncer au contraire, souligne François l'homme d'aujourd'hui est comme l'homme de tous les temps, il en a besoin surtout dans une société qui laisse désert les espaces du sens religieux le pape a conclu en invitant chaque chrétien où qu'il soit, à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus et à prendre un peu de temps en ce jour pour se dire Jésus tu es en moi je veux te rencontrer chaque jour toi Jésus tu es source de joie tout c'est l'initie de l'évangélisation
1: tout Jésus c'est la fonte de la joie.
2: Un compte rendu signé
0: Alexandra Sirgan, Evangelie Gaudium, la joie de l'évangile qui aura 10 ans le 24 novembre. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir en détail. Plus d'informations en attendant sur cette audience à retrouver sur notre site vaticannews.va. à la une de l'actualité internationale les combats toujours en cours dans la bande de Gaza et cette incursion de l'armée israélienne depuis ce matin dans l'hôpital Al-Shifa le plus grand établissement hospitalier de l'enclave palestinienne un hôpital sous lequel se trouve selon l'état hébreu un centre de commandement du Hamas, l'hôpital abrite 2300 personnes, des médecins, des patients des déplacés de guerre, l'ONU Marine Orio, se dit extrêmement
3: inquiète oui, Olivier, les hôpitaux ne sont pas des champs de bataille, Rappelé ce matin Martin Griffiths, le responsable des opérations humanitaires d'urgence des Nations Unies. Il se dit horrifié par ce raid israélien dans l'hôpital. Il faut dire que le peu d'images qui nous arrivent d'Al-Shifa sont effectivement terrifiantes. On voit la foule dense cherchant à s'échapper dans les couloirs. Certains ont les mains en l'air, d'autres transportent difficilement des blessés, poussés par les tirs en l'air des soldats. Depuis plusieurs jours, des milliers de civils avaient trouvé refuge dans cet hôpital, dont une partie est privé d'eau et d'électricité. L'hôpital qui abrite également des nouveaux-nés sous couveuse, ils ont été déplacés. L'ONU qui ajoute aussi que le Hamas ne devrait pas utiliser un lieu tel qu'un hôpital pour se protéger, mais que la traque des dirigeants du groupe islamiste par israël ne doit pas justifier de transformer un hôpital en zone de guerre. Même inquiétude, le mot est faible de la part du CICR, Olivier, le comité international de la Croix-Rouge qui rappelle que le personnel médical et les civils doivent être protégés à tout moment.
0: Merci beaucoup, Marine norio Et la guerre à Gaza est une guerre contre l'existence des Palestiniens, selon le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. L'attaque de l'hôpital Al-Shifa est une violation du droit international, a encore souligné ce matin le vieux Raïs palestinien. La France émet un mandat d'arrêt international à l'encontre du président syrien, Bachar al-Assad. Le dictateur syrien et certains de ses proches, comme son frère Maher, responsable de l'unité d'élite de l'armée syrienne, mais également deux généraux, sont soupçonnés de complicité de crimes contre l'humanité et de complicité de crimes de guerre pour des attaques chimiques qui avaient notamment fait plus de 1000 morts le 21 août 2013 dans la Ruta orientale, une région non loin de Damas. Direction le Royaume-Uni, je vous en parlais en titre, et cette annonce prévisible qui n'en reste pas moins un camouflet pour le gouvernement de Rishi Sunak. La Cour suprême britannique a jugé illégal aujourd'hui le projet d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile. L'accord signé en ce sens avec les autorités rwandaises avait suscité un à Londres, Jean Jaffré.
1: La Cour suprême a retoqué le projet phare de la politique migratoire du gouvernement visant à dissuader des dizaines de milliers de réfugiés par an de traverser la Manche au risque de leur vie. Confirmant un jugement en cours d'appel, les cinq juges estiment que le Rwanda ne peut être considéré comme un pays sûr. Le président de la cour, Lord will cite notamment le témoignage du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, qui avait rappelé un accord similaire entre le Rwanda et Israël, ayant donné lieu à des violations des droits humains. Il y a près de deux ans, le Royaume-Uni a signé un accord avec le régime de Kigali d'un coût de 140 millions de livres pour financer ce programme, mais à la suite d'un arrêt de la Convention européenne des droits de l'homme, aucun charter n'a pu décoller. Dans une lettre fracassante après son renvoi, Soula Braverman accuse le Premier ministre d'avoir perdu un an et de n'avoir point de plan B. A noter que les services du ministère de l'Intérieur doutent du caractère dissuasif du programme et pointent son coût. 140 000 livres par personne déportée. Près de 60% des demandes de droit d'asile déposées par des réfugiés arrivés sur les côtes anglaises sont acceptées. Ce sont notamment des Afghans, des Soudanais et des Iraniens. Le chef de l'opposition travailliste, Keir Sammer, en tête dans les sondages, s'est engagé à revenir sur ce projet s'il accédait à Downing Street. Londres, Jean-Jafré, Radio Vatican.
0: Et Kigali conteste de son côté la décision de justice britannique. Cette politique aurait causé d'énormes préjudices aux personnes qui arrivent sur nos côtes en quête de sécurité et qui sont informées qu'elles seront expulsées du pays avec un billet simple. aller pour le Rwanda, Commenté pour sa part l'antenne britannique de l'ONG Médecins sans frontières. Une séance qui s'annonce souleuse en Espagne. Les députés commandent ce ce mercredi, leur débat en prévision du vote de confiance qui doit permettre à Pedro Sanchez de rester à la tête du pays. Le Premier ministre socialiste est très critiqué pour avoir accordé l'amnistie aux indépendantistes catalans en échange de leur soutien afin qu'ils puissent bâtir sa coalition. Les Nations Unies demandent une enquête approfondie sur un récent massacre au Burkina Faso. Moins 70 personnes ont été tuées dans un village à Zongo, c'est dans le nord du pays. Essentiellement des enfants et des personnes âgées. Dimanche dernier, l'Union Européenne avait demandé à Ouagadougou de faire faire toute la lumière sur ses exactions. La Russie consolide ses positions dans le sud de l'Ukraine, en loin des rives du fleuve Dniepr. Le fleuve correspond à la ligne de front depuis le retrait russe de la ville de Kherson il y a un an. La Russie, qui pour son effort de guerre, mobilise d'anciens criminels et les gracie, après leur envoi sur le front ukrainien. Ainsi, un complice de l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya en 2006 a pu racheter son meurtre en allant combattre. Il a combattu avec les forces russes en Ukraine Bénéficiant ainsi d'une grâce de Vladimir
4: Poutine. À Moscou, Jean-Didier Sergueï Kadzikourbanov est libre. Au dire de son avocat, cet ancien policier a été gracié au terme du contrat qui le liait à l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. D'après la formule employée, ici en Russie, il a racheté sa culpabilité sous les balles et les obus par le sang versé, comme c'est le cas pour tous les autres condamnés qui sont rentrés vivants après avoir passé plusieurs mois sur le front. Une situation qui fait bondir la famille de la journaliste assassinée en 2006 pour qui cette grâce présidentielle n'est en aucun cas la preuve de l'expiation et des remords du meurtrier. Elle dénonce avec le journal Novaya Gazeta, l'ancien employeur d'Anna Politkovskaya. Une monstrueuse injustice arbitraire, une profanation de la mémoire d'une personne tuée pour ses convictions et la réalisation de son devoir professionnel. Des dizaines de milliers d'autres détenus ont signé de tels contrats avec la milice Wagner d'abord, puis avec l'armée. Et leur retour à la vie civile est parfois problématique. Sur les 17 détenus graciés, identifiés par un média russe indépendant, 3 ont déjà recommencé à tuer depuis leur retour d'Ukraine, alors qu'à la fin de l'an dernier, les statistiques officielles montraient déjà une augmentation Générale de la criminalité en Russie. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Le Kremlin dit regretter profondément que la Finlande envisage de fermer sa frontière avec la Russie. Le premier ministre finlandais Petteri Orpo avait accusé Moscou il y a quelques jours de laisser délibérément les migrants illégaux franchir la frontière, soupçonnant une tentative de déstabilisation de son pays. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que les catholiques ne peuvent adhérer à la franc-maçonnerie dans une réponse approuvée par le pape à la demande d'un évêque philippin, le Dicaster pour la doctrine de la foi. Par la voix de son préfet, le cardinal Victor Fernandez, confirme l'inconciliabilité entre l'adhésion aux loges maçonniques et la foi catholique. Plus d'informations sur vaticannews.va.